0: Lá,
1: o 20 do Magicando, já começou a saudade semanal de capirotagem. E hoje, nos reunimos aqui nesse banquete e ofereceremos as nossas divindades, que no caso sou eu mesmo, mestre da Andrégora, grande divindade mó aqui do Magicando. E pra me ajudar, temos aqui ela que come todas as coisas, nosso Galactus em miniatura Anandamida. Opa, gente,
2: <risos> tudo bem com vocês? Nossa, que introdução, né? Maravilhoso. O próprio né? Exu. Que tudo come. Eu ia começar até... Fiquei sem, sem, sem jeito agora. Porque eu ia provocar o Vinícius. E citar Titans Falando que a gente não quer só comida. A gente quer comida. Diversão e arte. Mas eu não sei vocês. Eu prefiro só comida mesmo.
1: Agora Vinícius. Oportunidade para você falar sobre jovem titãs. Dá uma invertida não
3: Não, eu prefiro comida sem titãs.
1: <risos> tá bom. Excelente, excelente, excelente. Temos aqui nossa queridíssima Andrade.
3: Oi,
4: minha gente, eu só tenho uma restrição alimentar que é a ausência de alimento no meu prato. Só isso. O resto estamos topando aí. Pelo menos eu experimento uma vez tudo que puder.
1: A tua restrição é a restrição.
4: É isso. É isso mesmo.
1: Perfeito, perfeito. E temos aqui também nossa queridíssima Carolzinha, tudo bem?
4: E aí, gente,
5: tudo bem? Eu tô muito feliz de estar gravando esse, porque eu não pude participar do primeiro. É, então, tô animadíssima, Caio, uma honra estar gravando com você hoje.
1: E temos aqui ele, nosso queridíssimo mestre gourmet, nosso hunter, hunter gourmet, né? Otaku, né? Tem que tratar agora só com referência de anime, né? Nosso queridíssimo Caio-san, e aí, tudo bem?
0: Tudo certinho. Carol, a honra é minha. Com certeza. E foi o cão que botou para nós comer.
1: Olha aí, rapaz. Adoro. Eu <risos>
4: amo, 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 amo esse meme.
1: E na vez passada, falamos muito sobre tradições, né? Sobre nossos antepassados, né? Sobre tradições culinárias, né? Sobre como diferentes comidas, às vezes, têm origens esotéricas, religiosas, que a gente nem sabe, né? Faltou muita coisa pra gente mencionar naquele. E nesse, como um novo episódio, a gente vai falar muito também sobre tradição Mas sobre maneiras diferentes Que religiões diferentes Encaram seus alimentos e além disso Outras coisitas mais Então é para você terminar esse podcast de barriga cheia Mas antes, um momento dos reclames do Plim Plim Aqui para vocês, dos nossos patrocinadores E a gente
0: já volta <risos>
4: Eu
1: tá bom então é isso bora para esse episódio ficou maravilhoso é
0: isso bora lá
1: Vamos lá, comer, todo mundo gosta de comer. Comer, 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 comer para poder crescer, etc, 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 né? Muito bom, muito bom. E eu acho muito interessante como que a comida, e isso é algo que é um discurso que eu falei no, no primeiro episódio, eu gostaria de retornar ele aqui, caso alguém esteja perdido, caso alguém se, não se lembra, é comer não é o ato de você colocar coisa para dentro do teu estômago, né? Ele também é, mas comer é um gesto, um ato cultural, tradicional, político, né? E que, enfim, é tema de debate, né? E eu acho que quando a gente vai falar sobre religiosidades, a gente tem aí momentos de polêmica, né, porque afinal de contas, né, é, enfim, religiões diferentes, né, causas diferentes, o que, que pode, o que, que não pode, ah, vocês fazem isso, nossa, que exótico, que estranho, né, sendo que a pessoa tem uma cultura completamente doida às vezes, né, só que ela é maioria, então tá aí, né. Eu acho que fazer jejum por 40 dias é uma doideira, né? Mas enfim, né? A gente tá aqui num país que comete esse tipo de coisa. Gente, vamos falar um pouquinho sobre comidas, né? Vamos, vou começar citando algumas aqui pra gente situar um pouco do nosso ouvinte aqui, ó. Práticas alimentares religiosas. A gente tem os alimentos kosher, acho que é assim que se pronuncia, né? Que é aquele corte, né? É, é, assim, é, é um conjunto de práticas de lidar com a comida, né? Não apenas algumas restrições, como o que, quando, como... E cortes diferentes, né? Ou seja, até o abate ele vai tratar Com uma maneira mais especial, né? mais ali para as questões de tradições judaicas. Né? A gente tem jejum, e isso é algo que está presente em diversas religiões, muitas abraâmicas, muito não abraâmicas, inclusive até em períodos e sazonalidades específicas, e até no meio esotérico, em rituais, né? Você tem diversos magistas, né, através dos séculos aí, que falam sobre a alimentação, o perigo e a importância da alimentação antes de você praticar algum ritual, em momentos específicos. Específicos, né? Então, você vai ter desde os nossos antepassados, né? Pô, a gente vai ter aquele momento que você tem a colheita, né? E isso vai ter um sentido astrológico, vai ter um sentido esotérico, né? Então, pô, como a gente aqui a gente come isso, talvez lá daquele outro momento a gente vai comer aquilo, ou vai evitar comer aquele outro tipo de coisa, sei lá, por diversos fatores aí que, que vão haver a questão teológica, escatológica ali daquela, daquela crença, né? A gente tem dietas regulares, né? Que estipulam regras alimentares, então isso aí é também é, é bastante importante. Muito legal ligado a tipos de alimento, muitas vezes, que você pode ou não comer, ou quantidades específicas daquilo, né? A gente tem no próprio cristianismo, é, pô, é, sexta-feira santa, que por mais que não esteja na Bíblia, é, é uma tradição e, sendo, estando ou não no livro sagrado, se aquela é uma tradição para aquela religião, é tão, tão válido quanto, né? É, a gente tem interdições alimentares, né? Que aí são proibições, quizilas e tabus, quizilas é, muito forte aí nas religiões de matriz africana, com toda certeza, né? Que a gente vai poder comentar, mas não só elas, muitas outras também. E a gente tem banquetes, como eu também já supracitei aqui nessa minha introdução inicial, né? A gente tem o um banquete como essa forma de agradecimento aos deuses, né? Como esse momento de, não apenas de você ter a comida, mas do festejar, do beber, né? Os famosos bacanais gregos, né? Deus Baco, né? Então você consumia muito vinho, né? Você festejava, trepava, fazia a parada toda, né? Então é, é algo que é culturalmente muito importante você também se alimentar com fartura, né? para demonstrar, pô, olha que ano maravilhoso a gente ter muito obrigado aos deuses A gente separa esse momento aqui pra vocês Mas e aí, cara, Caio, você é o nosso gourmet, né? Porque... Eu tenho é, Então, você é o nosso gourmet Porque é gostoso e caro, como todo mundo sabe né?
0: hum. Não, eu sou bem barato <risos> Só tô longe Essa é
3: o Fred, cantada foi ótima, o tá? Olha, é claro vou até é.
4: anotar aqui com licença.
3: Repare que Caio não negou a parte de ser gostoso. Deu a louca é no um gerente. Meu homem né? com os pés fincados na realidade.
2: O Andrei mandou um você é caro ali, deu a louca no gerente, cara.
1: É. Não seja por isso, é aniversário Guanabara, tem que aproveitar. É... Caio, cara, você lida muito com essa coisa de cozinha, etc. e tal. Você já teve que preparar algum alimento cocher, por exemplo? Ou alguma maneira de. Sei lá, que você participou, que tinha alguma coisa a ver com religiosidade? Que precisava ter uma atenção específica para produção e preparo de um prato?
0: Cara, eu precisei muitas vezes tomar cuidado porque eu tava cozinhando, porque eu tinha hoje eles voltaram pro Brasil, só que eu tinha um casal de amigos brasileiros, que eram judeus, aqui no Chile. Então a pergunta era sempre, o que que vocês podem comer? Porque eu sempre convidava eles pra vir pra casa, né? E existe essa preocupação. Se, se as pessoas do seu convívio têm algum tipo de limitação, seja física ou religiosa, o mínimo que você vai fazer como anfitrião é se preocupar com isso. Agora, você preparar um alimento cocher mesmo assim, é...
4: Bem é difícil, hein?
0: Você tem que ir atrás do, dos... Aliás, tem até uma anedota. Eu cheguei, na época que eu vendia pães e pães de queijo, eu cheguei a vender lá na... numa instituição judaica deles lá, que eles eram muito fanáticos de pães de queijo, só que eles se preocupavam muito com o queijo que eu usava. Eu tive que dar o nome do, do, da marca do queijo pra eles verem se era coxer ou não. Se ia de acordo com seus preceitos ou não. E se não fosse, provavelmente eu não teria vendido.
4: Ô, Caio... E como é que fica quando você tá vendendo? Você tava tá vendendo pães, você fazia os pães em casa, né? Uhum. É porque o meu TikTok, o algoritmo do meu TikTok é uma loucura. Então, começou a cair no meu TikTok vídeos dos rabinos... Fazendo a cozinha das casas novas, o cara vai entrar numa casa nova e tava fazendo a cozinha virar kosher. E o Vinícius diz que não é, mas pra mim aquilo era um lança-chama. O cara tinha que passar o lança-chamas.
1: O lança-chama.
4: Lança-chamas. O lança-chamas, um como é que você chamou? Você chamou de um mega maçarico, né, Vinícius? É,
3: então, porque o princípio do bagulho é... é claro que não é só isso, né? Mas muito do coxer, kosher, não sei como fala, tem a ver com higiene, né? Uma higiene uhum. muito estrita. E a forma como eles implementam isso, na prática, é na inauguração da cozinha, é tacar fogo em tudo. Porque o fogo purifica. Então, os vídeos que a gente viu, os caras estavam usando um senhor maçarico. Não era o um lançar-chamas.
4: não era
2: um lançar-chamas.
4: Era né? maçarico, que matava de putano, normal,
3: de gás. Não tinha... Não tava jogando na palma na cozinha. <risos> <risos> Mas todas as superfícies, tipo o mármore da mesa, ou o aço inox, não sei qual era a superfície. Dentro dos armários... Tacava um fogo muito quente num tempo muito curto e era suficiente para... Enfim, aí na sequência entrava o Rabino dando toda uma explicação do que, que ele estava fazendo.
4: É, tinha um Rabino explicando e tinha um Rabino que era um senhorzinho com trajes é, é, tradicionais. Ortodoxos. Que é, pai, todo traje ortodoxo. Brotinho. Um lança-chama na mão, assim, tipo, meu Deus, eu achei isso, nossa, isso é muito cyberpunk, né? Só falta o cara passando fogo em todas as superfícies, dentro do fogão, dentro do
0: micro-ondas. Olha, olha, eu, eu nunca passei fogo na minha cozinha. Álcool, eu passava sempre, mas fogo, não. olha galera de é, casa,
2: se passar álcool, não passe fogo, tá? É, é, uma coisa ou outra é exato.
0: Uma coisa vai chamar a outra ali, né? Não sei se é por uma questão midiática. Tipo, não, vamos colocar no um TikTok que vai chamar atenção. Ou se isso é comum. Aí a gente ia ter que chamar alguém judeu mesmo, né? Ortodoxo pra explicar isso pra gente. Mas essa questão do, do, do higienizar e tudo mais, eu acho importante. Agora, fogo é meio complexo, né? Tem muitas é. superfícies que na cozinha simplesmente iam pro cacete, né? Uma
4: amiga me falou uma vez que normalmente ou é fogo ou água muito quente água fervendo, mas tem que ser água fervendo. Joga a baldeia com água fervendo.
0: Mas isso é uma vez só ou é, sempre?
4: Parece quando vai inaugurar a cozinha e o resto você mantém, a não ser que aconteça alguma coisa que tenha quebrado o kosher daquela cozinha, aí você tem que refazer tudo.
1: Gente, a gente provavelmente pode estar dando algumas caneladas durante toda essa conversa. Total, não, com certeza. Favor,
4: cadê aquela Aquela ouvinte que já deu um puxão de orelha na gente, está liberada. A dar outro aí se a gente falar merda, por favor. É,
1: é, é, Só que ela não é com nossa consultora. A gente tá pagando nada para ela ficar corrigindo a gente. Não, Ainda... mas ela
4: está liberada de... Eu estou li liberando ela de falar mal, é isso. Ela vai falar mal com propriedade. É,
3: o que eu vi o Rabino explicando, e mais uma vez, né? Isso é informação do TikTok. Altamente confiável.
4: <risos> é isso aí, gente.
1: Foda-se. Foda a sinagoga, o Torá, ah, foda-se. É o TikTok agora Vai, vai
3: o que ele tava explicando é o seguinte, existem outros jeitos de, de fazer esse procedimento da cozinha, mas o fogo é de longe o mais rápido e ele faz 4 ou 5 cozinhas por dia hum, entendi ah, então tá Entendeu? show.
2: Ah, tá. Essa era a minha dúvida, porque a minha dúvida aqui que ficou se isso realmente era um lance cotidiano, prático, ou se era ritualístico, simbólico, sabe? Vamos purificar com o fogo
3: simbolicamente. Não, é tipo... É tipo chamar o padre pra dar um benzimento na tua casa que você acabou de mudar,
0: sabe? É, porque se sua cozinha não, não já estiver toda equipada e tal, vai pegar fogo em tudo. Sei lá, você tem um saco de pão lá, pão um artesano lá. Velho, vai derreter o pão, vai pegar fogo, vai ser aquele cheiro de... Pelo morro queimado, vai ser uma Imagina, desgraça. Fogão
2: sabe? que tem peça de plástico, né?
4: Imagina!
0: Aqueles pratos de melamina lá que as mães adoram, <risos> plástico
1: estranho. Mas limpou,
0: pegando né? Pegando fogo. Limpou, tá <risos> limpo.
4: Tá, limpa, tá limpinho. É que nem eu quando toco fogo na cozinha. Fica tudo limpo, maravilhoso. Imagina não. os
2: armários da Mara aqui de casa, tudo de compensado.
0: <risos> <risos> os MDF pegando o fogo chamuscado nas pontas, assim, cara. Não, não combina, né? Não dá. Aí vira a
1: Mara
3: Brás, né? Isso aí. <risos> Deixa eu compartilhar aqui uma experiência Eu trabalhei numa empresa Que ela era multinacional E uma vez por ano tinha encontro de, da galera do mundo inteiro E era uma coisa realmente multicultural No sentido de que tinha gente do mundo inteiro Naquela porra e o lance da refeição era sempre um Deus nos acuda. Porque como tinha gente do mundo inteiro e de tradições diferentes e de costumes diferentes, você tinha que fazer um cardápio com serviço pra todo mundo. Então eles entregavam com tipo um mês de antecedência pras pessoas escolherem qual prato elas queriam. E os pratos vinham sempre falando, isso aqui não é nada. Não é cocher, não é halal, não, não é nada. Esse aqui é vegano, mas não é cocher. Esse aqui é halal, mas não é coxé. Esse aqui é coxé, mas não é halal. Esse aqui é as três coisas. E você escolhia qual que você queria com base nessa parada. Mas é uma preocupação forte que a galera tinha... A empresa que eu trabalhava.
4: Perfeito. As empresas que eu trabalhava não se preocupar nem se o cara era vegetariano, coitado.
3: Ah, tá vegetariano? Pega o frango ali, ó. <risos> <risos> não come carne, toma esse presunto, né?
2: Toma esse peixe. Lembrou a cena de um filme que tem o Elijah Wood? Até não... esqueci o nome agora. Mas. O que... Não, não é esse, não. Ele faz junto com o vocalista do Gogol Bordello, que é ucraniano. É, eles vão pro leste europeu e chega no Sabe aquele restaurante completamente pós-guerra? Assim, que só tem uma tia enorme, as panelas penduradas, e o personagem do Elijah Wood vira pra ela e fala que é vegetariano. E a mulher fica indignada, assim, sabe? Tipo, como assim? Não come carne? E aí ela vai até a cozinha e traz uma batata cozida pra ele. <risos> é isso aí que tem sem ser carne.
3: Justo. Perfeito. Cozinhada no caldo de carne, né? Foda-se.
1: <risos> Novamente, a gente não é judeu aqui. Não dá para falar muito, né? Porque você vai ter toda uma perspectiva teológica envolvido todos os textos, né? Sagrados, etc e tal, né? A gente sabe que, muito provavelmente, né? Como o cristianismo, né? Ele é uma seita do judaísmo. Ele pegou muita coisa dele a gente tenta dar explicações meio factuais e pragmáticas do porquê que esse tipo de prática começou a ser estabelecida justamente por questões de higiene, né? Então você vai evitar animais que são ruminantes, né? Que eram mais complicados de você fazer ali uma limpeza na carne, né? Coisas nesse sentido e tal. E isso se manteve até hoje. Agora, pra gente, de maneira geral, a gente consegue entender isso muito, muito claramente, mas a gente sempre tem que tomar um pouco de cuidado, porque parece que só o que, assim, pode parecer pra alguém que está escutando a gente. Então acho que é bom a gente ter essa preocupação. A perspectiva teológica, ela só vai ser válida se em algum momento ela foi pragmática né, e é o tipo de discurso talvez que a gente precise eliminar no sentido de necessidade, não precisa ser pragmática, pode ser simbólica e tá tudo bem, né não precisa ser só, né, ah, porque, né, os antigos não conseguiam fazer de uma maneira eficiente isso, então isso foi, isso foi, e também, ao mesmo tempo, serve também pro outro lado, tipo, ah, já que agora a gente consegue, então foda-se só tradição, não, também não é assim, né, não é só porque a gente, vamos dizer assim, é, pela ciência a gente consegue superar, de, de certa maneira, uma dor que provavelmente afligia aqueles povos em algum momento, que aquilo vai deixar de ser válido em algum ponto, né?
4: Eu acho que um, um dos exemplos... Eu posso estar errada, então me corrija, Mas um dos exemplos claros disso é justamente o jejum de... é porque eu vou falar da parte de cristianismo, porque é o que eu participei, né? Então eu lembro muito de quaresma agora tem uma tradição de você dizer, tipo, não irei comer carne durante a antes de você fazer um puta jejum um... mó restrito e tal, e agora você diz, ah, não vou tomar menos refrigerante durante a quaresma, não vou, você escolhe uma coisa, as pessoas modernamente estão escolhendo uma coisa que irão deixar de lado durante esse tempo mas o jejum era simplesmente uma questão de, de sacrifício. Não tinha uma função pragmática, como o Andrei falou. Era um, uma função só de pra alma, você se penitenciar um pouco, porque
2: católico gosta de se penitenciar, né?
3: A mortificação da carne.
2: O jejum é uma autoimolação, né? Quando você tá em uhum. jejum, o seu corpo, ele queima a gordura que já tá no seu corpo. Então, você está se oferecendo em sacrifício.
0: Posso discordar levemente da Lívia, sem, sem levantar vontade de me agredir?
2: Não! A pessoa <risos> discorda aqui diariamente.
4: Eu sou uma pessoa discordada diariamente. Inclusive de eu mesma. Eu discordo de eu mesma.
0: Eu imagino que o jejum, ele tenha uma certa Certa função pragmática de acordo com o tipo de jejum que você faça e com o tempo que você faça. E é uma coisa que eu acredito. Eu acho que quando a pessoa faz um jejum por um certo tempo, por motivos religiosos, ela também vai chegar num estado de gnose, entre aspas, por inanição, basicamente. O corpo dela vai sair do estado normal, que é o estado de você se alimentar bem e tudo mais, pra ficar viajando na pura inanição, né?
4: É, mas o, o que eu disse que não tem uma função pragmática, não é como... Não são leis que podem ser consideradas lei sanitária, não é uma coisa sanitária. Entendeu?
0: Talvez, Lívia, se você for pensar nos povos nômades ainda, questões de jejum também poderia ser pra economizar comida. Talvez. Eu só tô jogando aqui. Fato
4: mais o, o católico já não, não era... não era nômade, né? É só um... <risos> só o que eu acho, assim... Primeiro, eu queria mencionar que enquanto estamos gravando, estamos num período de quaresma, né?
5: Então, nesse momento... Eu... Eu, por exemplo, estou fazendo a quaresma por conta da jurema, né? Lá a gente olha também esse tipo de preceito, né? Então, no ano passado, foi um pouquinho mais restrito. A gente não fazia só o preceito de carne vermelha, mas também de álcool, sexo. Então, era bem restrito de verdade durante essa quaresma, né? É, esse ano tá um pouquinho diferente, mas o que eu queria compartilhar é uma coisa que eu achei interessante que o Caio falou a respeito dessa gnose, né? Quando mais nova, eu fiz um, um jejum de alguns dias, dois dias e pouquinho. E eu entrei num estado de gnose muito específico, assim. Eu nunca mais tive aquela experiência, é, como eu tive naqueles dias que eu fiquei sem comer. Era só água. E a ideia era que você passasse todo esse tempo... É... Esqueci o nome agora, quando você passa a noite também Passando acordado. Mal. <risos> pode ser também, é uma forma de colocar. É, mas eles têm um nome, né, pra essa prática de quando você vira Vigília. à noite também. Vigília, perfeito. Então a gente passou é, o tempo de jejum, eu é, acho que foram dois dias e algumas horas, até o pastor vir e fazer a reza lá, né, pra você entregar esse jejum pra Deus, esse sacrifício. E eu fiquei esse tempo todo em gnose. Depois de, tipo, sei lá, 12 horas, eu já tava outra pessoa, assim. A sua mente... Fraquinha, né? Traquinha tava do lado da Virgem a Maria já, quase
0: indo. Quase <risos> subindo já.
5: <risos> Se levantasse o bracinho um pouquinho Eu já ia começar a subir assim, ó, canonizada
4: Depois de 12 horas de Jesus Eu não tô indo pro céu, não eu, As pessoas em volta de mim Estão querendo ir, porque eu fico um mau humor do mas, é, mas é
5: isso que eu, que eu achei interessante assim, depois de um tempo, o mau humor passou, a fome passou, você não sentia mais fome, não sentia bravo você tinha uma, uma espécie de energia que era diferente da que você tem quando você está comendo sabe, e é interessante porque ao mesmo tempo você também tá fazendo as rezas lá que você se propôs a fazer, né, então não estou dizendo para as pessoas fazerem isso, né, porque é um pô, 48 horas, você é muito tempo mas é, é uma experiência interessante, ela é muito própria do jejum em Sim. grupo, naquele momento que você tá ali rezando em conjunto, né? Mas não façam, gente, pelo e, amor de Deus. E
1: acaba sendo um estado alterado de consciência, né?
5: Sim.
0: Eu não sei se eu deveria revelar um pouquinho da minha pré-adolescência esquizotérica, só que sempre... Por
5: favor, por favor, <risos> faça isso comigo, porque só eu tô fazendo isso aqui.
0: Eu sempre fui bombardeado, desde a minha infância, de livros de esquizoterices e tudo mais. Minha mãe era teroprotolística, né? Desde que eu nasci, então sempre farto conteúdo disso. E um dia me chegou um livro da tal de Asmorim, Vivendo de Luz... Ou viver de luz. <risos> Chegou pessoa, Não. Eu li essa jossa em umas duas, três horas eu falei, é hoje.
5: <risos> Vivendo do quê?
0: Viver de luz.
5: É fotossíntese, então,
0: né? É, é isso. Era basicamente isso, né? Ela, ela a cara ainda é mais
2: novinha, fala... né? Mas vários artistas de TV, celebridades, aderiram a essa dieta que é comer
0: nada. Pois é. Meu Aí Deus,
5: eu... eu não sabia disso.
3: É, é.
4: A pessoa é. ia
2: pro sol e
4: ficava... É. Eu lembro de uma citação,
0: Falou, uma citação do livro, Olivia, que ela falava que uma vez por semana ela fazia um cocô, um cocôzinho, um totó. Ai, eu uma beijo. de bolinha, parecendo um coelho, já que ela não se alimentava, só eram só as impurezas do ar. <risos> então Ai. é isso Essa Cara, eu é me a, é lembro cara... da
4: entrevista Dessa mulher no do Jô
3: Soares. Soares Ah, eu, eu lembro, vi
4: entrevista. eu vi eu
1: entrevista E o Jô Soares,
3: Soares trocou E ela ass, a, a, assumiu que come umas coisinhas Tipo uma azeitona e tal Ah, isso é
0: ah, Às vezes um burgão ali
2: Azeitona é bastante sódio, né? Já dá um salzinho ali que...
0: É o sarco farto na minha vida pra, Imagina a pancada, você tá em jejum Sei lá, uma semana de jejum Aí vivendo de luz, você come uma azeitona tona, velho. <risos> se você não morre na hora, realmente você superou, você tá fora do aí. seu sara, bicho.
3: Mas eu já fiz jejum também e dá um barato nervoso, viu? Isso aí que a Carol falou é muito verdadeiro.
2: Foi Só bom. fiz jejum, jejum involuntário e fui pra escola depois e não recomendo, experiência péssima. É, você entra no magnose total, assim, você não presta atenção em nada que tá na aula, porque você tá com fome, velho, você não consegue se concentrar em mais nada, assim
5: e é isso que é interessante do jejum né se você faz ele sem estar nesse contexto religioso de ter essa motivação maior é só uma merda provavelmente é você de vai graça. desmaiar sabe é, é só desgraça
0: é, eu acho que vários processos religiosos você não eles não combinam com a vida normal né a vida hum. cotidiana quando você tá dentro de vários processos religiosos, basicamente, você não pode simplesmente acordar, tomar seu café, não, que não é o caso do jejum. Ou você vai acordar, você pega aqueles duas horas de trânsito para ir pro trabalho, aguenta um monte de injeção de saco e tudo mais, ou vai pra escola, pra faculdade, velho. Não dá, cara. Você vai morrer no meio do caminho.
2: Uma vez, uma nutricionista me passou jejum intermitente, assim. Rimos muito, nunca mais voltei lá, assim.
3: <risos> Cara,
1: eu, eu vou dizer que eu fiz jejum intermitente durante muito tempo da minha vida alguns anos na minha vida, pra mim funciona muito bem porque eu tenho muita preguiça de comer de manhã eu tenho muita preguiça de funcionar de manhã. Parece brincadeira e tal, mas eu, eu, eu sou, eu sou o... <risos> o famoso gordo que não come muito. E pra mim foi muito fácil, assim, é, fazer justamente por causa disso. Tipo, tu sente fome, uma fome foda nos primeiros dois, três dias. Mas depois de um tempo, foi super tranquilo. Tipo assim, o meu corpo não, não exigia, não pedia alimento. Eu não sentia fome.
2: Mas eu acho que vai de metabolismo, né? O seu metabolismo, ele é bastante é. lento, né? Então eu, aí eu acho que funciona bem. Eu sou uma pessoa de metabolismo muito acelerado, assim. Tipo, eu comi um bagulho e queimei já.
1: É, você vai queimar o teu próprio corpo mesmo, né?
2: Eu vou desmaiar,
1: vou, vou embora assim, vou sumir Esse papo aqui acabou de me lembrar de duas questões Que são falando sobre alimento Não necessariamente é sobre o alimento Mas envolve, que é por exemplo Aqueles monges, não lembro agora se é budista E tal, que fica, putz, aquela parada Bem leste asiático mesmo Da pessoa que ela Ela começa num processo de meditação Ela decide que ela vai ascender, né uhum. Ah, você ser é sócio da, da ENEL da live.
3: Normalmente é tibé isso,
1: gente. É, é. é, é Mas, tipo assim, é uma parada que é impraticável aqui no ocidente. É realmente a pessoa que vive uhum. para aquilo, né? Do tipo, pô, estou velho o suficiente adquirir conhecimento suficiente eu estou pronto para ascender. É a pessoa vai entrar num processo de jejum, que não vai mais sair, vai começar comendo coisas muito específicas, algumas nozes, né? Alguma coisa nesse sentido, então começa com restrições, né? Bebe líquido, aí chega o um momento que ela vai tirando a comida, ficando só o líquido, até o momento que a pessoa é emparedada dentro de uma estátua e vira... E aí se ilumina, segundo a crença daquela galera específica, né? E aí você faz a estátua de Buda em volta da pessoa e a pessoa, em teoria, a crença é, ela tá meditando para sempre ali dentro, saca? Ela não morreu, ela tá lá, né? E você tem processos que são muito difíceis de se explicar, e eu não estou falando que são necessariamente sobrenaturais, mas é porque são estados tão absurdos e, e que não dá pra você reproduzir de outra maneira, que de fato é uma galera que tá viva às vezes. Não tô falando que a pessoa tá 10 anos ali viva, mas por exemplo, tem, tem monge ali que, mano, ele já não come, já não faz nada e tal, mas de alguma maneira o corpo dela tá funcionando de uma maneira muito limítrofe, do tipo, se alguém assoprar a pessoa provavelmente vai, vai morrer, mas tá lá e, e se mantém por bastante tempo. Né, naquele processo
5: Isso me lembrou uma, uma fofoquinha Da Monja Coen Eu espero que tudo bem citar o nome dela Mas eu lembro que existia um tempo em que tinha muita gente criticando ela Porque ela comia carne E é interessante isso porque existe todo uma, é um mito Uma lenda que se cria Em torno da pessoa que é iluminada Com o que ela come né? Então a monja Coin, ela era menos monja para algumas pessoas porque ela comia carne, porque é o discurso dela de que ela aceitava tudo aquilo que davam para ela comer e era isso, né? Esse era a forma como ela decidia se alimentar. Mas era um problema para algumas pessoas ter então, uma monja que comia carne, enfim, né? Não, não tinha todo esse preceito, essa forma de se alimentar super pouquinho para se iluminar.
2: Mas tem sempre um problema para algumas pessoas para qualquer coisa também, né? Da monja Coin, eu lembro da galera pegando no pé porque ela disse que fazia sexo, né? Tipo, muito sexo. E aí a galera, meu Deus, a monja Trans. Sabe? Ela não, perfeita, gente, já... Essa monja mesmo. Caralho, já fui mano. casada, fui casada com um monge, a gente transava muito. É isso, o, sabe? o
1: cristão é muito insuportável, né, mano? Ele define a. Ge... Tipo é. assim, é, é tipo assim, ah, não, porque o comunista é isso e aquilo, né? Então, quer dizer, não, que quem tem que fazer voto de pobreza não é, não é são os outros, é, 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 é cristão, caralho. Quem é tem que, que fazer, é quem quer que se restringir é cristão. as pessoas É muito doido isso, né? A idiotice, mano. Vou estar te xingar essas pessoas, é tomando cu.
3: Sobre esse negócio que o Andrei falou dos monges que meditam até encerrar totalmente o consumo de de alimento e bebida, tem alguns casos em que não fazem a estátua em volta e que a pessoa é mumificada em vida.
1: É muito doido, muito É doido. muito
3: louco. Tipo, a pessoa, corpo dela, vivo ou não, não é o caso, mas ela não é declarada morta em momento algum e ela não apodrece, assim. Ela fica uma múmia e as pessoas dizem que ela tá viva.
0: Pra longe de qualquer funcionalidade, se o cara acendeu ou não, é de uma determinação você Nossa. chegar num ponto desse que, pra mim, é, é, é surreal, é irreal. Eu vou
3: te falar, cara. Eu acho que o cara deve ter acendido, sim, senão eu desistia é. no meio do processo.
0: Pois é.
4: Recentemente, por motivos de estou fazendo um livro que está para sair aí, eu descobri que no século passado, retrasado de sei lá em quanto, não, retrasado, né? final do século, sei lá quanto aí, houve uma treta entre os, os mágicos de, de esse negócio de comida, de ser vegetariano ou não. de, de pessoal dizer assim... Ó, é, foi uma coisa meio tipo... Ó, o verdadeiro mago boreal tem que ser vegetariano. Esse tem que... Esse tem foda, que, né? normalmente, é o foda. É, tipo, você, você não tem que nada, amigo. Agora, eu achava engraçado porque a, a história... É Dionzão falando, né? Dionzão Fortune contando essa história. E ela fala, tipo assim, de dependendo da tua prática e de o quanto você é ativo ou não, você não, não consegue sustentar uma coisa dessa. Eu imagino que naquela época, século retrasado, a variedade de coisa que você podia comer na Inglaterra devia variar muito. Não tinha
2: iFood,
4: né? Não, não tinha no
3: Basicamente a proteína que podia comer era soja, não tinha outra coisa. É,
0: aveia, no máximo, talvez, é. sei
3: lá.
1: É, Mas tinha isso, preconceito
3: né? contra a veia, porque era coisa de irlandês, né?
1: Só a veia também, ou seja lá o que for, não sustenta só, né? Tem que também um monte de.
4: Justamente. O durante muito tempo, tinha sazonalidades muito grandes, né? Porque você dependia das plantações e, tipo, em lugares principalmente que tem quatro estações, você tem uma sazonalidade pesada. Então, devia ser bem restrita a alimentação de uma pessoa vegetariana no século passado retrasado.
3: É, eu fui atrás de ver receitas da época. Primeiro que era o maior trabalho para fazer a porra da proteína de soja ser comestível, na forma como ela era apresentada. Tinha que deixar o bagulho de molho um tempão, cozinhar um tempasso, temperar. Tata. E era isso, cara. Era tipo, bota um tomate aí, tá com sal e já era, sabe? Eram as receitas muito merda. Muito merda mesmo.
0: Isso me lembra a época que eu tentei ser vegetariano também. E, bom, já estamos visitando o passado do Caio aqui. Okay? E era isso. Basicamente, não tinha produto nenhum no mercado. Você tinha soja, PVT chegando no mercado, assim, né?
2: O que, que é PVT?
0: Proteína vegetal texturizada. Ah, carne de soja. É
2: aquela carne moidinha de soja. Tinha soja de e de soja. Molho, então.
0: é. Aquela
1: carne insuportável.
2: É gostosa. A minha é boa. Oh, fala sim, é gostoso, sim. A
4: minha é boa. Nossa. É Eu quero experimentar bom. a carne da Nando. Depende muito do cozinheiro. Depende <risos>
2: muito do cozinheiro. A Carol
0: quer experimentar a minha carne. Lá é okay. ele. Lá ele, hein?
5: Ó, <risos> oh, mas eu vou eu falar já... um negócio eu Vou aproveitar para falar um negócio Eu era vegetariana há... Eu fui vegetariana por sete anos Dez anos atrás Era impossível ser vegetariana de boa Aqui no centro de São Paulo Assim, era muito difícil mesmo Era coisa de você Ou você come, sei lá Pão de queijo, batata Ou você não vai ter o que você, o que você vai comer Junto com outras pessoas, assim é... Eu não sou vegetariana hoje Mas eu sei que tem muitas opções ainda no mercado Assim, coisas que são específicas para vegetariano E que é uma vasta... É... Uma, muitas opções ali para você fazer várias receitas diferentes. Não é necessariamente saudável, e aí isso é uma discussão que tem dentro do vegetarianismo, né? Tipo, pô, você não come carne, mas aí você vai comer um negócio que é feito por uma pela indústria também, enfim, vai ter essas discussões ali dentro, mas ainda assim é uma possibilidade maior do que só você chegar lá e falar, ô, oh, eu quero alguma coisa sem carne", e o cara te dá um negócio com presunto, sabe? Que é a discussão que a gente estava tendo no início do episódio.
2: É, vou fazer uma provocação aqui para vocês, hein. Eu eu fui vegetariana 10 anos e zero dificuldade. Tirando quando eu ia comer na casa das pessoas. Tu planta ó, é tudo no teu quintal.
5: Não é só isso. É porque a Nanda não tem paladar infantil. Ela come tudo. Todas as coisas que coloca na frente dela, eu tenho certeza que ela vai comer todas as verduras, legumes e frutas que Deus
2: fez, sabe? Muito obrigada. E outra coisa, você tem que ter um mínimo de noção nutricional. De quanto vale pra que serve cada coisa. Porque aí você consegue combinar e atender as suas necessidades. E nem sempre, nem sempre isso é um processo caro. Você consegue fazer isso com produtos baratos.
0: Eu lembro de vários amigos vegetarianos que velho, a vida deles era levar marmitinha. Porque muitas vezes não tinha opção, basicamente era isso, ou batata frita. Aí a questão de saúde vai pro saco, né? É, de uma... arroz branco, por gentileza. <risos> é, mas o arroz branco na é gordurinha de porco, né, Vinícius? Nossa, <risos> é, pode crer. <risos> com
2: bacon, né? Vou pegar essa couve aqui, tem bacon.
1: Ah, mas bacon não é, não é carne, né? bacon. É, é Deus, né? É
2: salada, é, né, André? É não, salada
1: é peixe. É, peixe é salada.
2: Peixe é salada. E eu, pergunto, porra,
1: bacon também é agora, pô, não, não, salada agora? Não, não, bacon não é Eu não tô falando que é salada, tá, gente? Bacon é fungo. Vou mentir essa grana. Tá, uma outra prática de leste europeu que eu tinha lembrado agora, cara, é uma prática muito específica que eu não vou conseguir falar direito, porque não, não, não acabei de lembrar agora, então não, não, não deu pra se preparar. Que é aquela galera que também é monge. É monge que, que adora essas porra. Adoro uma, uma, um final tétrico, né? Que é aquela galera que tem a prática que ela sobe lá no alto da montanha. Deve ser pôr de Himalaia mesmo. De a sonho. pessoa sobe lá no alto, ela morre lá no alto e ela serve de comida para os urubus. Uma espécie, não, não sei se é urubu, abutre, né? Uma espécie de pássaro lá. E aí, e aquilo é, é de boa, tipo assim, é, é o objetivo mesmo, né? É meio que um retorno, né? E aí. Depois, fica só o ossinho, né? Depois os amigos monges vão lá para onde tá a pessoa Pegam o osso da pessoa E fazem instrumentos com os ossos da pessoa E vira, tipo assim, umas arma mágica Eu não sei se fazem com todos os ossos, né? Como é que funciona o processo Mas o que eu sei é que eles fazem com fêmur Geralmente eles fazem uma flauta E essa flauta dizem Que, porra, é um negócio doido, assim, para tu fazer
4: vocações É de azatote, é os flautistas de azatote Você tem uma flauta feita com um osso de um monge E você vai invocar...
1: Azatote. Então, eu não vou lembrar se é, se é budista, não sei, mas é, você tem uma é série Nepal, de... É Nepal,
3: André. É Nepal, né? É um sabor específico de budismo, assim. Não é todo budismo que faz isso.
1: É, budismo é muito amplo, né? Mas, mas você tem algumas... Não sei se dá pra falar de divindades ou entidades que você faz evocação com esse tipo de instrumento.
0: Eu tinha ouvido falar também, não sei se era índio ou Nepal, que tinha umas torres entre esses budistas que eles subiam lá no... no... Caramba, no último andar da torre pra morrer alguma coisa assim? Ou eu tô viajando? Eu não me lembro Mas, de alguma coisa Isso aí coisa é...
1: Assim. é Pokémon Red, isso aí é, é torre
3: Pokémon.
0: Enterraram os bichos lá. Você morre pro seu machop de comer no sentido gastronômico.
2: Eu tava confusa porque quando o André começou a falar, ele falou leste europeu. Aí ele começou a falar é, dos monges também. e eu
1: fiquei, Quê? É,
0: que? Leste que? Mas era Desculpa, leste, asiático, leste asiático.
3: Você tava pensando nos sérvios subindo no morro é, com a roupinha da Adidas.
4: Eu tenho uma Caralho. pergunta. Você ter consciência. Será que o. A parte religiosa de, de você poder comer isso Você não poder comer isso Não necessariamente só do poder ou não Mas, tipo, ter predileção Por alguma coisa, ter consciência com, Do animal que você tá comendo E tal, não é uma forma de você Sair simplesmente do automático Tipo, uma das vantagens de você Ter essas restrições Coisas religiosas É você sair do automático É você tomar consciência de uma coisa Que normalmente todo mundo deixa pra lá, principalmente se você vive numa cidade.
1: Mais ou menos, né, Lívia? Porque se, se a pessoa é, adiciona essas práticas como uma prática rotineira, de cotidiano, acaba virando rotina, né? É, isso vai mais pro aspecto é, é que tu falou muito teológico, mas acho que existe uma outra palavra pra isso. É muito do, do aspecto da lógica daquela religião, do tipo, ó eu não tô comendo esse tipo de carne, por exemplo porque eu acredito que não comer esse tipo de carne purifica o meu corpo e vai melhorar, vai dar um upgrade nas minhas práticas mágicas. Eu acho que é, é. diferente, por exemplo, quando você adota uma sazonalidade do tipo, ó não, pra esse ritual eu vou fazer dessa forma. Aí eu acredito que talvez seja algo voltado pra você ter uma, uma experiência diferente Do seu cotidiano. Acho que eu iria mais por esse caminho. Mas são, é
3: mas são métodos de religare, no fim das contas. Né? Sim. Isso é a religião uhum. no talo, assim. Não, perfeito, perfeito, perfeito.
4: Reexplica aí o um religare, por favor.
3: Ah, não, não sou antropólogo, não. Tá <risos> ah, bom. <risos> Deixa que galera que quer ouvinte. saber
2: o que é religare.
4: Já falou tanto. Quer
1: saber o que é religare? Um garfo, uma tomada. <risos> Ah, Nandinho, a gente tem. E eu acho muito ruim quando a gente fala isso dessa maneira, porque parece muito que a gente tá jogando tudo no mesmo bujo, né? Mas é diferente, né? Quando a gente tá falando sobre religiões afro, né? Você vai ter uma série de práticas. E é verdade, ponto. Você vai ter uma série de práticas. <risos>
2: Uma série de práticas Uma já série... feitas, né? Uma <risos> série de práticas
1: O que você cultua não é candomblé, né? É o culto Yorubá, que é um pouco diferente, né? Sim. Mas tem algumas semelhanças nesses aspectos das quizilas, né? Por exemplo, né? Como é que isso funciona é isso. pra você, essa parte alimentar?
2: Bom, na religião tradicional Yorubá a gente chama de euó, que é básica. Acho que essas coisas são basicamente as mesmas coisas. Se eu estiver falando besteira, alguém por favor aí me corrija, mas tabu, alguns chamam de proibição, quizila, euó, é mais ou menos a mesma coisa. O que acontece é o seguinte, vou falar pra mim que não sou uma pessoa iniciada E pra todas as outras pessoas que não são é, Às vezes você vai fazer uma consulta oracular Com uma mãe, com um pai E aí, naquele jogo que ele consulta De acordo com o Odu que sai né Sai algumas orientações Que não são só em relação à comida Mas comportamentais Ritualísticas e tal o que é bom e o que não é bom para a energia vital daquela pessoa, né, do, do consulente. E aí para as pessoas que são iniciadas, também quando ela faz essa iniciação, o oráculo revela Quais são os eu -os daquela pessoa, né? Quais são? Então, assim, não é bem uma proibição, tipo, não pode, por que não? Existe um porquê, né? Um motivo de por que aquele item vai prejudicar a energia vital daquela pessoa e quais coisas ajudam a preservar a energia vital da pessoa que é filha daquele orixá, ou vai passar a cultuar aquele orixá a partir de então. E aí eu acho que o foco, ele geralmente fica... Quando as pessoas falam disso, né? Na comida e na bebida. Mas não só, tem muitas posturas também. Eu, por exemplo, já fui orientada a não beber mais em ambiente de boteco. Você pode até beber, mas beber... Aí você vai no boteco,
4: você sai, vai até a esquina, bebe lá e volta. <risos> é, é tipo, é, existe esse tipo de malandragem?
1: Assim, ó, você leva... O... Ananda, ah, pode deixar que eu te explico, que eu, sei, eu, vou eu sei mais da sua religião do que, que você. Você faz o seguinte, pega um copo, Olivia, de cerveja, enche, enche, enche até o tal. Pode ser aquele canecão. Aí o que acontece? Você deixa em cima da mesa, você tá no boteco, você vai dar um gole, você atravessa a rua, dá um gole, é. volta, a coloca farmácia. e continua, pô. Vai na farmácia. Pô, não, pô, a farmácia, não tem que ir lá na farmácia, impossível. Tá
3: lá pra então, te curar, pô. No boteco só pode usar droga, né?
2: Pode. É, de droga, outras drogas ninguém falou nada, não. É, então. Mas... Em relação à bebida, era para eu evitar ambientes de boteco, ambientes de bar. Podia beber socialmente. Sempre me foi orientado a beber um pouco menos, porque eu já tive probleminha com bebida. Então, bebe só para ficar alegrinha. Não precisa beber para chutar o balde. Vamos dar uma evitada em energia de bar, boteco e tal. Bebe na sua casa, bebe com seus amigos, sabe? No lugar seguro e tal. Esse tipo de orientação. E aí eu acho complicado quando se coloca por esse viés de, de proibição, porque você pode fazer. Mas você foi orientado antes que pode dar merda. Então, qualquer coisa que você Tá que dizendo aí... que é um. Não faça isso, mas se quiser, pode. Pode, mas ah, com as consequências, sustenta as suas gracinhas, igual a Carol fala.
0: Como eu vi o um meme, a pica das consequências geralmente não vem lubrificada. Vamos falar um pouco de Mé também?
1: Boa, claro, pô. Tá A valenteia. cerveja, desde que ela existe, ela é sagrada, pô. Pois ela, é. Você tinha na Mesopotâmia, você tinha cultos inteiros relacionados à prática de, de feitura e de consumo, né? Inclusive, é. você tinha momentos e de, de eventos em que rolava de tudo aqueles bacanais américos e tal, e as crianças que nasciam em certo mês, que dava a entender que foi nesses eventos assim, se tornavam clérigos, eles eram dados para a
0: igreja, né? Vou até tentar lembrar um pouco das histórias do gigante João Carvalho, quando ele falava da, da epopeia de Gilgamesh, né, que teve um, um lance que o próprio Gilgamesh, ele foi domesticado, né, Sim. para a humanidade através de pão, cerveja e chá de pepeca, né?
4: Olha, parece verídico.
0: Aí ele Pare... aprendeu a ser um humano na sociedade.
1: Cara, mas eu vou dizer que isso acontece até hoje, acredito?
0: Pois é, pois é. Tem uns que ficam selvagens depois. Não, mas depois do chá de pepeca você fica mais de... Enfim, não. vamos, vamos <risos> falar do... Mé, né? É, entrando no, no que a Nanda falou sobre a, a questão de beber no bar, poder ou não poder beber no bar, tradições nossas, né, nativistas, temos o ou cachiri, ou um monte de outros nomes, né? Que é o fermentado alcoólico, geralmente, ou de mandioca, ou de milho, né? E já que estamos falando de comida, vamos falar dos tupinambás que, né, são nossos ancestrais, nossos índios, que eles comiam os melhores guerreiros das outras tribos, né? Eles faziam o cachiri, né, e davam uma festa bem legal e tudo mais para sacrificar o, os melhores guerreiros que foram aprisionados para depois, né, fazer um churrasquinho deles. E todo mundo bebia o cachiri, que, segundo os relatos que eu li, tinha gosto de leite azedo. Mas era uma bebida alcoólica entre 5 e 6...
2: Cara, cachiri é bizarro.
0: Você já bebeu?
2: Já. Por já, também. Olha é aquela já. fermentada de, de mandioca que todo mundo cospe?
0: Isso, exatamente. É assim. mesmo. Então, já. É o processo da títia, né? da é, títia morada. É parecido com o Tite. E eles bebiam esses Tom rituais, você... Desculpa, desculpa,
1: Caio. Com o não. Com a títio. O títio títia. O tá... Tite Não é o tite
0: <risos> La títia morada. Yeah. e... Eram rituais de dois, três dias. Um, você não podia sair desses rituais. Você saísse, você tava sendo desonroso, tava pedindo pinícono, né? E dois, depois eles iam comer o, os guerreiros lá. Não se comia com bebida, era, era meio... Eles achavam estranho os costumes dos europeus, que eles comiam e tomavam cerveja ao mesmo tempo. Então, quando eles iam ingerir o, o, a galera, né? Comer, né? Comer no sentido antropofágicos, os guerreiros aprisionados, eles paravam de beber. É engraçado esse negócio dessa, dessa questão do momento pra beber, que é a, a festa que eles davam, e o momento que eu estou fazendo outro ritual, ritual antropofágico, eu paro de beber também, né?
2: Sabe o que eu sempre achei esquisito? Eu acabo fazendo porque socialmente é o que eu aceito aqui, né? Mas eu sempre achei estranhíssimo, desde criança, comer comida quente tomando bebida gelada. Sério? Seríssimo, seríssimo. E por isso que eu gosto de um restaurante japonês, que restaurante japonês sempre tem um As... banchazinho ali, né? Você é... toma um chazinho quente junto com a comida quente e tal.
0: Eu tenho o costume de não comer tomando cerveja. Nunca gostei. Qualquer coisa. Caio, Nem porçãozinha? a porçãozinha, a, a, às vezes vai. Caio, sabe-se hoje
3: em dia como era o preparo desse alimento ritualístico aí? Se era cozido? O alimento Passado. você
0: entrava numa guerra e você capturava os melhores <risos> não, não, você está falando do tem do um cachilho. poema,
4: gente é, não, tenho... saber a receita poema clássico coisa que eu não estou conseguindo me lembrar do nome do, do poeta, que ele fala da história do cara que ia ser comido e arregou, pediu, pelo amor de Deus não quero ser comido, e isso era uma desonra, porque era uma honra você ser considerado uma, a, a pessoa Digno. forte o suficiente para as pessoas quererem absorver você só que ele pediu pinico. E quando ele volta pra tribo dele e fala, e o pai dele, esculhamba ele quando ele volta. Como assim você pediu pinico, meu filho? Que vergonha que tu me faz passar, criança. Ele literalmente é
0: peidou na farofa, velho.
4: Ele peidou na farofa. <risos> Se alguém, pelo amor de Deus, me diga o nome disso aqui. Poeta faz tudo isso de uma forma bonita, tá? Ele é exatamente isso que acontece. Mas ele faz isso de uma forma bonita. Aí, ah, o caxiri tem receita até hoje. Se faz até hoje. É comum você ir para a região amazônica e você até consegue comprar caxiri em alguns lugares, mas não industrializado, né? Mas,
3: mas eu não quero saber do caxiri, eu quero saber do churras.
0: Ah, do churras eu não sei, Vinícius. O caxiri eu sei. E...
4: O churras você pegava a pessoa... Fazia sabe? um agradecimento para a pessoa, passava a pessoa na faca, passava a pessoa no fogo e dava para. Normalmente eram os guerreiros, não era todo mundo que comia.
3: Mas então não é igual o desenho do pica-pau que bota num caldeirão.
0: Tá? O cara podia <risos> me est... na sopa, né?
4: É, aquela história do caldeirão ela é baseada em tribos africanas.
1: Aquele negócio do caldeirão não é baseado em nada, né? que é
2: em um bizarro que dá imagética é, da europeia, é aquilo. É a visão do colonizador sobre a porra toda.
4: É, mas aquilo ali foi foi a, a viagem do colonizador em relação a tribos africanas, tá? A viagem do colonizador em relação a tribos
2: sul-americanas é outra. Só lembrando, galera, que se convenciona chamar hoje em dia de aldeias. É, muitas aldeias indígenas têm como pejorativo chamar de tribo
4: é, eu, eu tava querendo, dia desses eu, per, eu sabia disso e dia desses às vezes você esquece as palavras que, que são mais corretas agora então, perdão aí, pelo vacilo
1: mas voltando a falar dos cultos afro Ananda, a gente tem não apenas as quisilas né a gente tem, por exemplo, os ebóis a gente tem as comemorações, né? Que é sempre fartura, né? O ebó, em específico, inclusive, não é pra você, né? É pro orixá, né? É
2: assim que funciona, É né? Todo ebó que é pro orixá? Tipo, aqui são muitas frutas, vai carne, né? Bom, a gente convencionou a chamar tudo de ebó, mas, na verdade, o ebó é só oferenda que a gente faz ali, né, num recipiente pra neutralizar coisas negativas e atrair potencialidades. E aí é o mesmo rolê do, do euó, por exemplo, né? Da kizila. Você consulta um oráculo, vai sair ali no o que você precisa fazer, a energia você precisa neutralizar, ou equilibrar, e a partir dali vem as orientações para você entregar esse ebó. Também as orientações em relação ao local que você vai fazer isso, né? E aí tem o outro tipo, que aqui no Brasil a gente chama de ebó também, mas na verdade é bibó, que é a oferenda que você faz no assentamento de alguma entidade, de algum orixá. Então, tipo, se você fala ah, eu vou dar um frango pra Exu, o que você está fazendo na verdade é um bibó. Ebó é só essa primeira parada aí que eu falei. É, você tinha perguntado o que mais, Andrei? Desculpa.
1: Não, é sobre... Tem as festividades também, né? É, é que eu tinha perguntado, na verdade, que tem algumas coisas que você come em conjunto com orixá e outras que não, né?
2: Sim, sim. É, normalmente é perguntado em oráculo pro orixá se ele quer dividir aquela oferenda ou não. E aí, se for autorizado, é compartilhado ali entre as pessoas e tal. E antes mesmo da gente fazer um festival, né? Fazer uma festa para um determinado orixá ou numa determinada data, antes dessa festa se consultam oráculos pra gente decidir o que vai ser servido, o que, que o orixá quer, o que, que precisa ter, sabe? Então não são coisas decididas assim de... De livre e espontânea vontade das pessoas que vão participar. A gente vê e checa tudo isso antes, né? Como a religião tradicional yorubá, e eu acho que as de matriz africana daqui do Brasil também, sempre tem muita comida, bebida envolvida, porque são religiões e práticas que envolvem materialidade, né? Você dá concretude para as energias. Então, o tempo todo a gente está comendo, e bebendo mesmo, mas tudo isso tem um propósito, assim. Nunca é jogado. Vamos fazer esse frango com farofa porque sim e tal. Outra coisa também que que a galera acaba chamando tudo de Jebo é o padê para Exu, né? O padê eu acho até que é mais famoso, eu acho que o pessoal do Candomblé faz mais. Mas é basicamente você fazer aquela oferenda de comida e bebida para Exu no início dos rituais. Porque eu acho que até já foi falado aqui em alguns episódios, Exu é o orixá mensageiro, né? É ele que vai fazer essa ponte entre o Orum e o Aie. O Aie é aqui, no caso, né? E o Orum é o outro plano. Então faz sentido você chamar o mensageiro primeiro e oferecer coisas para ele e posteriormente aqui no Brasil por causa da perseguição também que as religiões tiveram e tem até hoje é, se aproveita esse momento para pedir que nada aconteça né que nada interfira que o terreiro ou aquela comunidade não seja interrompida ou atacada durante os rituais os festejos enfim é por isso também que se convencionou a chamar de despacho né porque despacho você tá despachando coisas e pessoas para longe assim então que nada ruim interrompa esse ritual e, e que a gente esteja bem cuidado. É, e
1: a gente tem aí a prática do corte nas né, religiões afro, né, que é essa coisa polêmica, mas que, cara, não tem nada a ver, né? tipo é,
2: não, não dá para entender nem porque é polêmica, porque a gente vive numa sociedade de lógica frigorífica, né? Eu, eu não sei o que é que causa tanto espanto uhum. assim.
0: A polêmica é o racismo, né? Só que o racismo Exato. geralmente tem que ser escondido de alguma maneira, né? Tipo, ah, eu odeio o carnaval porque para quatro dias e tal, tal, tal. Mas você gosta das, do, do feriado? Ah, eu gosto, vou pra praia, mas eu odeio o carnaval. Ah, eu odeio as religiões afro porque elas fazem corte e tudo mais. Mas os judeus, os islâmicos também fazem, os cristãos. Tipo, cara, o que, que é você, é, em todo Natal, você comer uma ave, você comer peixe e tal? Você tá encurtindo algo de sagrado no mastigando você está comendo um animal a hóstia, velho. a hóstia não é um bicho né mas é, seria não, a, a, é o é corpo um de Cristo né se, <risos> é. de... se teve, é se
2: teve é transmutação um se teve transmutação é, um é, é, carne e é carne e sangue
4: a pessoa esquece eu acho eu, eu tenho a opinião que a pessoa esquece que existe corte no catolicismo no cristianismo porque o cristianismo se tornou uma religião tão estilizada, as coisas são tão estilizadas já, a oferenda é estilizada, a, a necromancia do cristianismo é estilizada, a, o corte do cristianismo é estilizado, que as pessoas esquecem que aquilo é o que é.
0: Pois é, pois é, é isso aí. Né? O problema foi a, foi a Barraus,
4: foi a Barraus, estilizou o cristianismo, deram uma Barraunizada na, na cristianismo
5: Mel. Eu acho é. que não esquece nem só por conta do cristianismo, né? Mas eu já vi várias discussões. Na época ainda do vegetarianismo, é... a gente tem aquele ator bonito lá que faz todas as coisas e todas as comidas possíveis, o Rodrigo Wilbert, ele fez uma vez um corte, né? Mas não era é, por finalidade religiosa, era só porque ele ia fazer a comida desde o início, né? Então ele mostrou como cortava é, o boi, eu acho, como fazer o bife e tudo mais. E as pessoas entraram em pânico total, porque elas não
4: estavam habituadas. Tentaram a ele. Sim, acho porque que, acho que, inclusive, o distanciamento... Era um boy, né? Ele faz um bode,
1: ele mostra um bode. Era um
4: carneiro. Um carneiro. As pessoas, elas estão
5: distanciadas no geral, de onde vem a comida, né, acho que vocês até mencionaram isso, é né? na primeira parte desse, desse papo, e isso faz com que seja ainda mais difícil da gente ter essa conversa quando se trata de religião, porque aí ainda entra outras camadas de preconceito, né, mas no geral, o distanciamento com a comida é real, porque você vai no mercado, tá tudo lá dentro de saquinhos de plástico, né, então é muito é. mais fácil você só achar que tudo bem aquela carne e essa aqui não, né.
2: Eu até esqueci de falar, mas eu queria ter falado, quando eu falei de ebó, de oferendas e tudo mais, de Pessoas que continuam oferecendo isopor e plástico para ir manjar, por exemplo, né, no ano novo. Sim. Se a gente está falando de um culto, né, de uma crença, de uma religião que cultua a natureza, que procura equilibrar energias da natureza, você está fazendo uma oferenda para a natureza né, e tentando receber benefícios daquilo. Então, não faz sentido você poluir a natureza enquanto você está tentando essa comunhão, né, essa troca e equilíbrio de energias. Assim. Não é e bom tem... de pensar
5: aí, hein, galera. Que vocês estão dando aí. Tem... E tem também essa questão de que quando tem corte no terreiro, pelo menos no que eu vou, às vezes, né? É toda a comunidade ele come junto, né? Então as pessoas é, 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 é até uma questão de classe, inclusive, né? A gente come junto daquela comida que foi oferecida, que foi cortada. Muito não se fala sobre isso, né? É, é bem complexo assim quando a gente está tendo discussões a respeito de corte, né? Porque a gente não leva em consideração esse outro lado também que está alimentando toda uma comunidade ali, esse, é, enfim, seja qual for o ano. Animal
1: que foi cortado ali é, é, que, é que você tem também práticas muito específicas de momentos em que você não vai comer você não vai compartilhar e aí é foda, né, gente? Porque a gente vive numa, hoje numa sociedade culturalmente completamente higienizada, pasteurizada e que a gente está acostumada com certos tipos de crenças, mas não com outros. Então, eu entendo um estranhamento, mas esse estranhamento ele não pode vir ah, no sentido que as pessoas transformem em exotização daquela questão ou, ah, não, tem que proibir e tal. Tipo, parece que, a, que parece está que rolando uma matança. É, no sentido de, pô, parece que tem vão, vão sacrificar 500 cavalos, que vão sacrificar mil frangos. Desperdiçar ovos e, Tipo Não é assim que funciona Gente São coisas muito específicas É algo que é feito Inclusive dentro dos próprios Eu vou chamar de terreiro Por motivos de Falta de palavra Cada um vai Barracão Enfim Tenda é, Os cortes São feitos ali Então não é algo que Para nossa sociedade Desacostumada Acaba sendo Leve de se ver Porque não é Né mas o corte é feito de uma maneira que o animal, em teoria, ele não sente dor, né, ele não é uma parada para fazer ele sofrer, é algo que é muito rápido, muito eficaz, as pessoas fazem isso durante anos, são pessoas, inclusive, que com toda certeza não estão com ódio daquele animal, né, não estão querendo, não gostam, provavelmente, de ficar vendo morte a todo momento, né. São coisas muito específicas e que é óbvio também, né? Essas práticas de cortes existem também nas nossas religiões. A gente acabou de falar aqui do kosher, o próprio cristianismo. Pô, vai ter momento que vai ser peixe, vai ter momento... Ah, consome, consome. Também é que consome, mas não é, não consome todas as vezes. né? Na, na verdade, inclusive, é a minoria das vezes quando não se consome, né? Nesse tipo de coisa. E eu vou dar aqui uma informação que pouca gente sabe, por falta de interesse mesmo. Mas a OMS, eu vou... Não lembro exatamente do, do número, com exatidão. Mas se eu não me engano, fica algo entre 250 e 350 gramas por semana de ideal consumo de carne e eu acho que todo mundo que topa ir num churrasco sabe, vai comer muito mais que isso, né ele vai comer num dia, provavelmente vai, vai ultrapassar o que ele precisa pra semana de proteína naquele sentido, né? E é óbvio que o cara não vai ficar fazendo cálculo. Ah, eu vou comer menos porque, olha, os animaizinhos estão morrendo. Não, ninguém age dessa maneira. Então, a hipocrisia, você tá tão preocupado aí com essa questão, né? Dos animaizinhos, sendo que tu pega as paradas de bandeja, sendo que você consome mais carne do que precisa. Sendo que hoje existem outras, outros métodos de você consumir aquelas proteínas, né? O brinco aqui, né? E é claro que é uma brincadeira até meio feia, porque eu, eu brinco que eu sou vegano não praticante, né? Porque, apesar de eu consumir carne, eu admiro muito quem não consome, politicamente falando, né? Por questões políticas. É que eu tenho minhas questões porque eu não consumo. Mas é, a brincadeira é mais nesse sentido. Tipo, pô, eu acho super justo a gente... Pelo menos isso incentiva a gente a pensar num mundo em que o consumo de carne, pelo menos, é menor. Ah, não quer abolir, precisa de carne alguma... Cara, beleza. Mas, pô, quantas pessoas que não são vegetari... vegetarianas ou veganas vão no restaurante vegano? comer uma parada. Pelo contrário, faz piada, faz troça, e aí vai no Facebook, vai no Twitter, ficar xingando religião dos outros, saca? É hipocrisia pura essa parada. Não, não Eu acho
2: muito... que também, acho importante fazer um, um exercício, né? A gente... Uhum cresce aí nessa dentro dessa lógica cristã e moralismo fazer um exercício por exemplo falando do povo iorubá que para aquelas pessoas e dentro daquele ritual esse animal ele não está morrendo esse animal ele está indo levar as mensagens para o orum então é, eu sei que é difícil mas é outra lógica. A gente tem que sair mesmo da zona de conforto do que a gente tá acostumado e, e pensar como são para outras lógicas, né? Que fogem do que a gente conhece como ocidental, assim. E por mais que você pode discordar, mas você não pode estender aquilo que você não considera legal para as outras pessoas. Você não pode colocar a sua proibição moral em cima de outras lógicas, de outros povos. É igual pegar aqueles crentes homofóbicos que fala: Ai, gente, eu respeito, mas eu não acho
1: bonito. Ninguém tá perguntando Quem o que, que você acha, acha bon... não, bicho. Primeiro, que te cara. chamou no assunto. Para começar, que ninguém te acha
4: Ninguém chamou, então acabou. <risos> Eu, segundo, você não respeita, né? É, seu, é, e é, é isso. se começar perguntando: quem, quem é você? Quem te chamou aqui? Quem foi que convidou essa pessoa?
1: É muito bizarro, muito bizarro mesmo, né? Que é claro, que tem, existe também movimentos problemáticos dentro do veganismo, né? Tipo, é que, é que eles são mais raros aqui no Brasil, né? Mas, tipo assim. Pouquíssimas vezes você vê alguém tentando interditar o um McDonald's, né? É, uma já vinha
2: acontecer na Paulista, hein?
1: Ah, já aconteceu, vídeos, mas por exemplo, é. na, na Europa, isso aí é
2: um final de semana, né?
4: É, é, tem, aquela,
2: tem aquela famosa protetora dos animais aqui do Brasil, né? Que eu não vou falar o nome, meus advogados ah. me proíbem. Mas a gente sabe é. quem é é não, é aquela que foi, não, não é aquela que foi pro Canadá.
1: É aquela que foi resgatar um gato de luz que fizeram na casa
0: da mulher abandonada. É, essa mesmo. Isso,
2: que ela fala que ela é contra tanto a lógica do genocídio frigorífico, como ela também é contra o corte de animais em qualquer religião. Mas ela só ataca as religiões de matriz africana. Estranho, Engraçado. né? Esquisito.
0: Engraçado, né? <risos> é isso, gente. É
1: aquela galera que, pô, é a alegria das festas, né? Vambora. É...
2: <risos>
4: Já que a gente falou, o Bori é a oferenda que a gente faz no assentamento, certo?
2: Não, o Bori é a oferenda que a gente dá para cabeça, é o culto do Ori. Ah tá. então ori... Qual ori... é o
4: nome que você faz Pra oferenda que você dá Você falou ainda agora, eu tô, tô até anotando aqui Que você dá no assentamento Na verdade é Bibó, mas pode chamar tudo bibó. de bom. Por Porque eu tenho até uma tirinha Do Carlos Ruas disso Você dá sempre um certo Tipo de comida pro Eu entendo que o Orixá tem uma Predileção por um certo tipo de comida Mas tem uma tirinha do Carlos Ruas Que ele fala assim O, o Orixá fica maior feliz quando oferece sushi pra ele ele, porque sempre é farofa, <risos> porque essa predileção é uma coisa baseada na religião ou você oferece o que você pode?
1: Deixa eu dar uma visão minha, que eu, claro. e eu queria ver que você confirmasse, porque isso responde muito bem a dúvida da Lívia, mas eu não sei se também a minha visão está correta, então eu, eu, vou, eu vou te interromper aqui nesse exato momento, porque eu posso... Eu sou, tô fazendo under-explaining com todo mundo Mentira, mas eu queria ver se a minha visão Tá correta. O orixá, é que a gente Quando a gente fala sobre orixá, a gente Tem, por causa dessa nossa Mito ocidental, blá, 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 tradição ocidental A gente trata ele como deuses Porque a gente tenta fazer uma tradução fiel E colocar tudo mesmo balai, tipo Um deus grego e um orixá Que é um deus daquela região específica né daquele, Daquelas aldeias, etc e tal Mas é um pouco diferente, porque o orixá Ele é uma força da natureza, né? Ele tem a forma antropomórfica dele que vão ser contadas em lendas para facilitar né? Mas no meu ponto de vista, por exemplo, isso para mim é igual à tabela de, do Crowley. É que no o mago europeu ele não vai falar que o que ele quer fazer é uma divindade. Ele vai atribuir símbolos para comidas, para cores, para joias, para os itens, para as armas. A minha visão é nesse momento quando você está atribuindo é, uma comida a um orixá, na minha concepção é algo muito parecido nesse, nesse aspecto. É porque você está lidando com aquela energia específica e tem uma certa tabela Belona ali que você precisa cumprir, porque aquela comida Tem uma sinergia com aquele tipo de
2: coisa que você quer fazer Faz sentido isso que eu tô falando, Ananda, ou não? Faz sentido sim e não Porque a gente precisa pensar também Que se a gente for partir de que a gente Construiu os deuses A nossa imagem e semelhança Logo os deuses comem o que a gente come então, ah. o que os yorubás vão oferecer para as divindades são coisas que os yorubás comem. Então, às vezes, causa uma estranheza para o ocidental, porque às vezes a comida de orixá não é uma coisa que a gente está habituada a comer no nosso dia a dia aqui, né? Ainda mais sendo o Brasil um país com muitas influências, inclusive culinárias, assim. A gente que mora num lugar cosmopolita, né, São Paulo, a gente tem fácil acesso à comida japonesa, árabe, síria, coreana e por aí vai. Tem isso, né, da... Nem sei se posso falar assim, mas a estética da comida ter a cara daquele povo existe um lance que pode ser chamado de tabela, coisas que você já sabe de tanto que você faz, né? Tal comida é pra tal orixá, tal orixá gosta disso, mas para além disso, é aquilo que eu tinha falado, sempre é consultado um oráculo pra saber o que você vai oferecer, ah. e no momento em que você oferece, você pergunta se está contento, se precisa de mais alguma coisa, se não era bem aquilo. Então a coisa não é generalizada, assim, tipo, ai, ah, Xangô come quiabo, ele adora quiabo. Ah, nem sempre pode ter um dia que ele não tá afim, aí você troca, substitui vai tentando outra coisa, né é, existem oráculos muito básicos que são só sim ou não, e às vezes isso dá um trabalho né, que você fica, pô, é isso? Não é isso? Não, é isso? Não aí você fica, babá, pelo amor de Deus, socorro alguma coisa
4: por isso que foi você, Ana, né, que pensou em ter um, um disquebol, alguma coisa assim, que foi dando magicando que fez esse negócio, ah, nossa eu, eu tive fazer. essa ideia
3: de genial o tempo
4: atrás é um iFood é. disquebol, é isso?
3: é, isso, não um iFood disquebol, é. chamaria Aí,
2: <risos> Tá bom, vamos fazer, então. Já ganha dinheiro, tá? É, então, eu acho que é, que é em relação a isso, assim. E, e Mas, assim, esses elementos, as comidas, elas também representam coisas que fazem parte dessa manutenção energética, né? Alimentos quentes, alimentos frios, alimentos que refrescam, alimentos que dão agilidade, alimentos que dão calma. E, e aí entra também essa questão do bori, né? O bori é o ritual em que você alimenta a sua cabeça simbolicamente e literalmente. Você literalmente prepara comidas e dá a sua cabeça são colocadas mesmo na sua cabeça. Acho que no candomblé esse ritual demora mais, acho que é três dias. Na tradição iorubá em um dia a gente costuma fazer. Mas também esses, cada alimento tem um significado daquilo que você quer para sua cabeça, para divindade que é você, no caso. Perfeito.
0: Eu queria separar e é, e é isso é muito opinativo já que a ananda faz parte de uma tradição iorubá, né? E eu não faço parte de droga nenhuma, Eu faço parte sei lá do clube do pokémon.
4: Você faz parte da andrégora, cara. <risos>
0: da andrégora. Se come mais
1: de carpa. Na religião de Arceus?
0: Ah, com certeza. Só serve pra isso mesmo? <risos> A gente tem que lembrar que esse lance que a Nanda falou sobre oracular para ver o que, que o orixá quer é muito importante, porque, de fato, existem comidas muito simbolizadas para cada orixá, assim como existem quizilas simbolizadas para cada orixá, e muito dessas coisas vem dos itãs, já vem de tradições antigas, de contos antigas, né? os itãs são, são pequenos contos que nos contam muito mais sobre a filosofia de como os orixás funcionam e tudo mais, né? Se não me engano tem até, eu tô vendo aqui o, a do dos Fechou, é mel de abelha. Se eu não me engano, foi algum rolê que ele, sei lá, fechou alguma comé, alguma coisa ou picou Foi picado, foi picado. Então a dele é mel de abelha. Pronto, é isso, né? Não obstante, se a gente for tratar de outro lado, outros lados caminham juntos, que é a, a cultura mais banto, que é a cultura da Umbanda. Né? e ela não, ela não cultua exatamente os orixás como o Candomblé e o Yorubá, mas sim os ancestrais nas energias dos orixás, né? no geral se oferece alimentos, ebós e pades para esses falangeiros na energia do orixá. O que eu quero dizer com isso? Um caboclo de Ogum. Provavelmente ele vai querer feijão, né? Porque é uma comida de algum, né? Feijão, que tem o ferro e tudo sim, mais. Sim, tudo sim. isso. Só que se na sua própria ancestralidade, imagina só, que você, sua família veio lá do Nordeste e tudo mais e... Sei lá, eles produziam feijão de corda, por exemplo. Às vezes esse caboclo, ele vai querer evocar exatamente esse ponto específico pro, pra, pra comida dele, pro eboa dele, saca? Se a gente estiver falando de, de cultos à ancestralidade, né? De culto aos mortos mesmos, aos nossos mortos, aos nossos velhos. Então, para além de ter essa tabela de coisas do que a gente pode e não pode dar para os orixás e para os falangeiros nós temos essa questão de perguntar, né? essa questão de ancestralidade. Nós, humanos, comemos pra ter energia, certo? E a gente captou isso há muito tempo que se a gente come A, a gente tem energia A. Se a gente come B, a gente tem energia B. Se a gente come C, a gente tem energia C. Só que, sei lá, baixa alguma coisa no D, sabe? Por exemplo, uma quarta-feira, hoje, vocês almoçaram feijoada. Vocês ficam felizes pra caramba, porra, feijoada e tal. Só que, velho, vocês estão suando frio tentando... Não anda dois metros depois. ...sobre. Viver, né?
4: Gente, isso é Coisa de São Paulo Quem? No resto do país Da maioria do resto do país, tem alguns lugares que deve ter Também isso, você se come feijoada No sábado, meu Quarta-feira, o meio da semana Você tá trabalhando, você vai comer uma feijoada?
0: Pra sacramentar, É Pra você chegar no trabalho já, tipo, velho Deu por hoje, é o meio é da só semana Só pra falar
3: que semana, hein, capitão <risos> Pois é, pois é <risos> Deixa eu fazer uma Sim. pergunta, esse lance do, das restrições e tal, tem, eu sei que eu tô plenamente consciente que são culturas totalmente diferentes, mas tem alguma relação, princípio básico da culinária ayurvédica? Seja mais Olha, difícil?
2: falando de tradição yorubá, eu não faço a mínima
5: ideia.
0: Eu também não tenho ideia.
5: Eu acho que não chega a ser a mesma relação. Eles têm algumas restrições, mas eu acho que... Eu estou falando também do básico. básico que eu sei é muito mais voltado para a questão de equilíbrio energético relacionado aos elementos do seu corpo
2: do que necessariamente dessa forma como a Nanda tem colocado. Você pode estar falando besteira também. Não, de maneira nenhuma. Mas é mais ou menos assim, Vinícius. Deixa eu tentar dar um exemplo. Uhum. Vamos supor que eu seja filha de Emanjá. Eu trabalho com uma energia água frio, uhum. pode ser que seja me desaconselhado consumir alimentos de alimento fogo, ou pode ser que seja me aconselhado consumir alimentos de alimento fogo, é se então... eu tiver muito frio entendeu?
3: esse é o princípio básico da Ayurveda, até onde eu sei é te equilibrar, de elementos. se você de tá ele... muito fogo, toma um pouco de água aí
2: sim, não... sim, acontece muito, principalmente nos banhos assim, se você quer acalmar a sua cabeça muito sim. provavelmente você vai preparar um banho com ervas frias, ok, mas não chega a ser uma relação de quizila, né, acho que é mais de você querer... não, não querer... é
3: Kizila é mais uma orientação, não, não. Eu, orientação. eu vou
2: quer ver um outro exemplo, eu vou contar um Itan aqui, muito rápido, que é o um Itan de Oiá, se eu não me engano, não, não é de Oiá, é de Obá, é Obá era uma das esposas de Xangô, e ela queria fazer uma surpresa pra ele. Foi perguntar para O que era bem malandra, né? Ah, eu queria demonstrar meu amor, mas não sou muito dessas coisas. O que, que eu faço? A O Xun virou pra ele e falou: Corta suas orelhas, dá pra ele. Ele vai adorar. E ela fez isso, né? Pô, vamos lá, então. Cortou as orelhas, foi lá, dar pra Xangô toda contentinha. E ele, que isso? Tá louca? Esculachou, mulher. Ela ficou brava, brava, brava. E por causa disso, ela odeia cogumelos. Então, normalmente, se a pessoa é filha de Obá, pode ser que ela tenha essa quisila de não comer cogumelos. Ah, que doido. Então, acho que tem isso. Que e também acho que tem um rolê por empirismo. Se você pergunta no oráculo uma vez, para um orixá, se ele aceita ou não aquele item, ele diz que não. E depois que não e depois que não, e anos depois que não, já fica. É uma convenção de que talvez aquele orixá não goste daquilo, né? Então, eu acho que a parada foi mais ou menos assim.
0: É uma questão que eu tô pensando agora mesmo, e talvez eu esteja errando, mas quando a gente fala de orixás, nós estamos sendo muito anacrônicos sobre essa questão até de comida. Por exemplo, é, na Iorubalandia, nas terras de Urubá, tinham vários povoados que tinham seu orixá. Por exemplo, Iemanjá era um rio, né, Ananda? Era o rio Iemanjá. Isso.
2: Isso o mesmo. Rio, é... Rio Essa coisa de, de cultuar o panteão inteiro de orixás é uma coisa muito daqui do Brasil. Isso,
0: isso. Você ac... e...
2: acaba agrupando vários cultos de orixá em um só pra poder sobreviver, né? Pra não desaparecer.
0: Claro. E eu não tenho base histórica nenhuma pra falar o que eu vou falar, mas eu, eu pensei nisso. Muito provável que. A de algum orixá possa muito bem ser algum alimento encontrado em terras ditas inimigas, ou terras de rivais.
2: Faz sentido, faz sentido. Também não tem esse conhecimento histórico não, mas eu, faz eu um Eu precisaria de sentido. fotos
0: históricas, mas pode ser que venha disso também. Né, sabe? Ou do negócio da Oba, da, do cogumelo, é muito provável que onde se cultuava Obá tinham cogumelos venenosos, Pensa só, né?
2: Sim, sim. Tem até uma outra do, do Quiabo, né? Que é, Ogun vencia na batalha todos os orixás. Todo mundo que ele queria vencer, ele vencia menos Obá, que ainda por cima era uma mulher. Então, ele desafia ela, e ela vai pra batalha, e ele trapaceia. Ele joga quiabos cozidos no chão, e ela escorrega, e ele só ganha por causa disso. Então, também existe essa quizila com quiabos e tal. Mas esse Tan também diz uma coisa muito importante, que ele, pra ganhar de uma mulher, precisou trapacear.
0: Puts, muito foda.
2: Eu não sei quem fez a observação aí de, de cultos
4: ancestrais. Foi o Caio. Eu Na parte de culto ancestrais, eu acho que mesmo numa tradição brasileira, não tô falando de, de catolicismo aí, mas de, de festividades e tal, eu vejo haver uma oferenda de antepassados nas festas religiosas católicas mesmo. Sim. De você acaba sempre oferecendo um prato que era o prato da avó fulana, o uhum. prato... Do... Como se aquilo fosse uma
2: forma de manter aquela pessoa que já se foi na festa da família. Várias culturas têm isso, né? Tem a, a questão dos ROM, né? Dos ciganos, que tem a pomana. Quando uma pessoa morre, tem o enterro, pelo menos aqui no Brasil, é assim, tem o enterro, velório normal, mas acho que uns 15 dias depois eles fazem a pomana, que consiste em preparar tudo que aquela pessoa gostava de comer e de beber, chamam a família e tal, põe a cadeira da pessoa na mesa, sabe, com a foto dela e tal, e todo mundo come, celebra e festa... E música, também, porque acho que a pessoa tem outra concepção do que é a morte, né? Essa coisa da morte ser uma coisa péssima e demonizada, é uma coisa mais daqui, assim. E, e mesmo a tradição em Yorubá, tem esse culto ancestral também, uma data específica em que cada filho prepara comidas que os antepassados gostavam, e nesse dia, especificamente, você não pode falar mal dos antepassados. <risos> você só fala coisas boas, e se não tinha ninguém que estava fazendo... Se tinha alguém que não fazia nada de bom, você nem fala dela. Deixa pra lá.
3: É, pra que você vai lembrar dessa pessoa, né?
2: Pois é. Uh,
5: não, eu só queria puxar isso também de ancestralidade Mais pro meu bonde assim. A gente também tem um momento ali Que a gente vai observar isso na bruxaria Que é no sabá de Sowin, né? É um Sim. sabá que ele é especificamente Voltado para ancestralidade E é o momento que a gente vai fazer tudo isso que a Nandinha acabou de falar né? A gente vai colocar as fotos dos ancestrais A gente pode falar mal deles se quiser Eu, eu acho que não é uma boa ideia Porque teoricamente é, dizem que esse, Essa separação entre o véu está um pouquinho mais fina Então eles vão acabar puxando o seu pé Então não tente, tente não falar mal deles nesse momento mas a gente faz ali a comida, né? Que, sei lá, de alguma forma você se lembra de alguém importante, né? Por exemplo, a minha avó, eu tinha esse lance de que ela... Quando a gente tava com grana, né? No início do mês, a aposentadoria dela tinha caído, a gente fazia um empadão de frango enorme pra família inteira. Então eu lembro muito dela por conta disso. Mas também tem outros alimentos ali que eu posso fazer, né? Nesse dia, que vai me lembrar dela. Que, inclusive, até é muito engraçado que a gente tem essas conversas no Clã de bruxaria. Que, às vezes, a comida ela não vai ser tão chique assim, né? Porque a gente tá pegando um pouco desse, dessa ritualística, ela vem, né? Europa, né, então ela vem de um, de um olhar diferente do que a gente tem aqui no Brasil, então a gente tem que fazer isso é, de acordo com a nossa realidade, né, então às vezes a comida do seu ancestral é o macarrão com salsicha, cara, e você vai fazer uma macarrão com salsicha no swing e você vai celebrar os seus ancestrais da mesma forma, né, e é bem, é bem interessante, assim, é muito legal porque você acaba compartilhando isso com o seu clã também, né, você vai levar essas comidas e todo mundo vai é, partilhar a ancestralidade um do outro e contar a história juntos, né, é um momento bem, bem bacana inclusive de banquete mesmo, como a gente tinha mencionado início,
0: né? É interessante a gente pensar nesse negócio da comida dos nossos ancestrais, a gente fazer isso, porque a comida é, é algo que nos conecta e a gente basicamente está ingerindo as nossas próprias lembranças, as nossas próprias conexões e tudo mais. Se a gente for ver nessa questão de você servir comida para os ancestrais mortos, né? Os mexicanos fazem isso, né? Os japoneses fazem isso também. Alguns nativos brasileiros também fazem isso. Nos cultos africanos se faz isso. Então, eu acho interessante essa, essa questão da comida como ser uma, uma, uma Fonte de chamamento da pessoa. Por exemplo, se eu ficar falando nomes aleatórios aqui, Robson, Gabriel, Andrei.
4: Presente, Andrei.
0: Presente. Chamou. Andrei, Oi. aqui tem pizza e Coca-Cola. Um tá salada. <risos> Entende? Você já. Primeiro, é uma questão de chamamento que e depois Posso uma questão que de conexão, sabe?
2: Lembrei que a minha mãe, quando era criança, eram os irmãos dela, sempre quando tinha dia de finados, eles iam pro cemitério porque minha mãe. Cresceu em Suzano, e Suzano é colônia japonesa, né? E os japoneses colocavam muitas coisas legais nos túmulos, assim... Mochi, Manju, Yakuti... Que eles rapelavam depois, assim, né?
3: <risos> <risos> Bom demais! Aí
2: é, eles ficavam esperando a galera colocar e sair... Pra pegar uns negócios gostosinhos... E eu, eu, assim... Pode ser que pessoas considerem isso ofensivo... Mas eu acho que foi cumprida a oferenda, assim... Pessoas mas, ficaram mas... felizes... Crianças ficaram felizes com isso... Eu acho também...
4: É que nem a história do meu pai, criança... Manaus é a capital, mas é praticamente península do Brasil. E a gente tinha uma família muito, muito católica. Só que meu pai, todo dia, Cosme e Damião, fugia pro terreiro criança por motivos de muito doce, muita bala. <risos> muito... <risos> e ele tinha que esconder os doces e as balas que ganhava. Gente, quando eu era senão... criança e achei um monte
5: de bala atrás de uma moitinha, era foi o um paraíso aquele foi o melhor dia da minha vida quando eu era pequena que tipo era um copo de água e tinha tipo assim um montinho de bala eu só sei que eu comecei a comer tudo eu levei para minha mãe e eu falei mãe você não sabe eu encontrei um monte de bala e a minha mãe é evangélica. E aí existe <risos> essa questão aí que é, é um problema. A minha mãe nunca falou tanto sangue de Jesus tem poder na vida dela, entendeu? Porque ela ficou morrendo de medo, porque ela tem essa questão com, com as tradições de, de matriz africana, né? É, mas eu fiquei muito feliz como criança, tá? Comi todos os doces de Cosme da Damião, sim. E a oferenda chegou em que precisava que eu era pequena, né? Então Achei.
2: é.
3: Minha família implicava com os saquinhos que tinham Cosme Damião e do um. Se fosse só Cosme de Damião, tava meio que tolerável.
0: Qual que é o problema do um, cara?
3: Porque aí é certeza que é coisa de macumba e não coisa da igreja.
0: Ah, porra. Desculpa.
3: <risos> Pode falar porra. É pra ficar indignado mesmo.
0: Quando eu era criança, a, a piada era, meus irmãos eram Cosme e Damião e eu era o do 1, justamente porque eles são gêmeos e mais velhos, <risos> eu sou mais novo. Qual que é o preconceito com o Dom Pois é, Caio. <risos>
3: Pois
4: é. Gente, eu não sabia da existência de Dom até encontrar o Vinícius. Eu
3: só sabia de Cosme
4: e <risos> Damião. E sabia que ganhava bala porque o papai falava, tipo assim, ó, dia tal você pode aceitar a bala de estranho, desde que seja estranho na
5: porta do terreiro. Cara, é verdade, né? O dia que você pode pegar doce de estranho tá tudo bem. É.
4: Mas tem que, ser na porta do... tem que ser na porta do terreiro, porque não pode ser qualquer estranho também, não. O estranho Aqui tá perto... todo de branco, todo paramentado, você pode pegar
2: dele. Aqui perto de casa casa, anos 90, tinha um centro aqui perto de umbanda que, além de fazer os pacotes de docinho, a mãe de santo lá fazia um bolo quilométrico de coco, assim, sabe aqueles coco ralado em cima? São
0: bolo era perfeita. Ótimo. Olha, foi o pôr dali, ó, só. Bom
2: demais. É bom demais.
0: Gente, gostaria muito de agradecer
1: a todos vocês que ficaram até aqui. E também a presença da galera aqui da live, mandar um beijo aqui pra todos. Quem é que tá aqui hoje? Hoje tá aqui a Vanessa, o Gabriel... O Secrets, o Secrets é o, é o Vitória Secrets, né? O, o, o Vinícius, a Lívia, o Mário, o Bruni, o Fernando, o Sussman, Sussman não, não. Deixa eu falar. Susco Beijo, beijo Sussman. O
4: Sussman tá comportado, ele tá, tá no trabalho, tadinho.
0: É, ele tá, essa hora ele almo... ele depois do almoço, ele fica todo concentrado. Nem ah, parece o Susan gente. que a gente conhece.
1: Pois é, né? Nossa, nossa, nosso bebê tá crescendo. E é isso, gente. Muito <risos> obrigado para vocês ficarem até aqui. o Caio, Caio, minutinho aí para você fazer um jabá, mensagem final pros ouvintes. Agora é contigo.
0: Mensagem final é... Comam coisas, é bom, é interessante comer. como coisas naturais... Porque uma comida natural não pode te prejudicar. <risos> ah, cara, eu tô no Twitter como Sam, no Instagram igualzinho, Sam. Tem um Instagram, Design, que é um Instagram de, de artes e tudo mais, só que às vezes eu posto também nessas coisas aí. Tem o meu extinto podcast refogado sobre comida e cozinha. É que oficial que é extinto?
3: Hum? É oficial que é extinto?
0: Ah, oficial, não dá mais não, cara. Não, mas é, é, é uma trabalheira danada aí. O e Andrei
4: adora. fala, lembra toda vez que, que é uma trabalheira danada de podcast. A trabalheira né?
0: danada, o Andrei sabe bem. É. Mas é, é. Eu tô em outro momento, né? Preciso estudar, preciso viver, preciso comer, né? E é isso, gente. Eu mando um beijo um abraço fraterno em todos vocês que estão aqui comigo, me chamaram mais uma vez pra falar alguns impropérios, eu espero não ter falado tanta bobagem e não ter atropelado muita gente, acho que hoje eu não atropelei, hoje eu tô bonzinho, é hoje isso. eu tô bonzinho, e é isso e um abração pra todo mundo que tá me escutando então é
1: aquilo, o Acho do Bode pra todos vocês